0: En podcast från Aftonbladet. En video visar hur en stor byggnad den ena sekunden står stadigt på marken. Sekunden senare ger huset vika och raseras i den anstormande vattenmassan. Det är en klimatistopi vid vår tröskel- som pakistansk klimatminister Sherry om häromdagen- hon påstår att en tredjedel av landet ligger under vatten- och regeringen har utfärdat katastroftillstånd- sedan monsunregnen började falla i juni. Dessutom har Pakistan tusentals glaciärer, det högsta antalet i världen utanför polarområdena. Och de smälter snabbare än normalt. Varför inträffar den här katastrofen i Pakistan just nu? Hur unik är omfattningen- och hur stor är risken för att liknande översvämningar ska inträffa i framtiden? Det är några av frågorna som gör hon ställer i till Staffan Lindberg, klimatreporter på Aftonbladet, i dagens avsnitt av Aftonbladet Daily. Hej Staffan och välkommen till Aftonbladet Daily. Tack. Vad händer i Pakistan just nu?
1: Ja, det är otroligt allvarliga översvämningar som berör väldigt, väldigt många människor där. Eh, det är som har varit, monsunregn kommer varje år, men i år har de varit mycket, mycket, mycket värre än vanligt. Det pratas om att det har kommit tre gånger så mycket regn som förväntat. Det pratas om, om en monsun på steroider eller en monstermonsun och, och det tror jag är en ganska bra bild av, av vilka enorma krafter det är och otroligt mycket vatten som just nu forsar genom landet.
0: Hur allvarligt är det?
1: Alltså vi vet att, att ungefär 30 miljoner människor någonstans där har drabbats så att en tredjedel av landet står under vatten så att det är väldigt, väldigt omfattande. Det eh, talas om någonstans över tusen människor hittills som har dött men jag tror egentligen inte att någon riktigt kan säga omfattningen än för det är så pass tidigt.
0: Och vad är det som har förstörts i översvämningen?
1: Alltså det finns ju de här dramatiska bilderna som just nu strömmar ut där man ser hur vattenmassorna tar med sig allt. Alltså de sveper med sig allt ifrån små hus till, till stora stora kontorsbyggnader. De tar med sig såklart broar, vägar, infrastruktur. Men det de också gör, vilket är också väldigt allvarligt, är att de förstör jordbruket, de ödelägger jorden, de gör att, att maten som finns där går förlorad, att man inte kan odla någonting där i år, så, att, så det här är en väldigt, väldigt stor katastrof som drabbar många, många människor.
0: Och varför händer det här nu?
1: Ja men kommer varje år, det, det, det är inget nytt i sig men det som vi vet och det som forskningen också kan bekräfta är att, att den här typen av extrema regn, ja, de blir vanligare med klimatförändringarna. de kommer oftare och, och när de kommer så blir de ännu häftigare och det här väldigt känsliga regnmönstret som finns i den här delen av världen som människor anpassat sina liv efter i, i tusentals år som på något sätt har, har byggt upp stora civilisationer historiskt, ja men det tycks vara på väg att rubbas det kanske har, 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 har slagit sönder eller är på väg att slå sönder så, så det, det, det är allvarligt.
0: Och Pakistan har många glaciärer, vad för roll spelar de i det
1: här? De bidrar såklart ännu mer med, med, med avsmältning vi vet ju att, att världens, alla världens glaciärer är väldigt utsatta under klimatförändringar men jag tror att glaciärerna som finns i den här delen av världen i, i Himalaya är nog de mest, nästan mest utsatta. Det går väldigt, väldigt fort här. Avsvältningen går väldigt, väldigt fort i Himalaya eh, och glaciärerna minskar snabbt i volym och det är enorma, enorma mängder vatten som frigörs och som, som ytterligare då driver på de här översvämningarna när regnen kommer.
0: After blow the daily är strax tillbaka.
1: Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.
0: Översvämningarna som av premiärminister Shibaz Sharif beskrivs som det värsta i Pakistans historia har fördrivit miljontals människor. Över 33 miljoner, en av sju pakistanier, ska ha påverkats av vattenmassorna. Hur är då situationen för de drabbade? Vi hör Staffan Lindberg igen.
1: Ja, men de är otroligt utsatta och många har förlorat allt och, och när allt så det är verkligen precis allt, de har förlorat sina hus, deras fåiga ägodelar, de har förlorat sina jordar som, som de odlar mat på eller där de höll djur på som, som de är helt, helt beroende av för att, för att klara sig. Så att nu befinner de sig på flykt, man kan säga som klimatflyktingar i sitt eget land och, och då är också Pakistan ja, ett av, av jordens fattigaste länder så att en väldigt, väldigt svår situation för dem.
0: Och får eh, befolkningen tillräckligt med hjälp?
1: Vi vet ju att, att både, både stora internationella och, och små lokala hjälporganisationer är ju på plats och myndigheten är såklart på plats och jag kan tänka på att, att de gör vad de kan men behoven är enorma och, och, och många delar av landet är, är fortfarande avskurna och väldigt svåra att ta sig till så, att, så att det är svårt att ha en, en, en total bedömning av i vilken grad som hjälpen når fram men, men där är ett tufft läge och om man också Höjer blicken lite grann och, och, och tittar ut i världen hur det ser ut just nu så, så, så vet vi att, att priserna på mat, matpriserna i världen har ju skjutit i höjden till följd av, av kriget i Ukraina, av Ukrainas matexport som har blockerats eh, och, och, och dessutom så råder en en fruktansvärt allvarlig torkan en, en hungerkatastrof i stor del av Afrika eh, som berörs många, många miljoner människor så att det här kommer i en väldigt dåligt läge så timingen är är väldigt, väldigt dålig för den här katastrofen.
0: Hur unik är då omfattningen av översvämningar som inträffar i Pakistan just ja, nu?
1: Alltså, den senaste vi såg så här allvarliga översvämningar var lite drygt tio år sedan. Det kan visas att den här i slutändan blir ännu värre Eh, tidigare pratade man lite grann om tioårsmonsuner, att det var tionde år kommer allvarliga översvämningar som påverkar människor som orsakar lidande och, och mycket förstörelse, men det återstår att se med klimatförändringen, vad som är det nya normala vi vet inte riktigt det, det går så fort nu Uh, hur, hur klimatförändringar märks på jorden. Så att det som vi trodde var det vi kunde förvänta oss, det normala, är kanske inte längre normala. Uh, ingen kan säga hur det kommer bli i framtiden, uh, hur monsunneren kommer vara, hur häftiga de värsta kommer det vara, hur det drabbas, utan, utan allt är ganska öppet och väldigt, väldigt ovist just nu, ska jag säga.
0: Vad kan då de här översvämningarna få för kort och långsiktiga konsekvenser?
1: Men kortsiktigt så människorna som flytt kommer säkert att söka sig tillbaka när vattnet drar sig tillbaka vilket det kommer att göra men både de och hela landet kommer ju vara mer sårbara framöver för att det här händer igen och, och, och dessutom då är man i ett läge där man måste bygga upp allt som har förstört vilket kommer att bli väldigt kostsamt. Jag tror att det här kommer på något sätt att, att aktualisera en fråga vem som vem som bär ansvaret för det här, om man nu säger att det här är klimatrelaterat vilken den pakistanska regeringen tydligt säger, eh, med ganska gott stöd i forskningen skulle jag ändå säga, så, så är då frågan, är det Pakistans ansvar att betala för förstörelsen när de eh, sett per person släpper ut en så otroligt liten del av de växthusgaser som, som orsakar klimatförändringarna, eller är det vi i den rika delen av världen som bär skulden till det här? det här kommer att sätta ljus på den frågan. Det visar ju verkligen hur, hur orättvis världen är hur, hur orättvist klimatförändringen också slår att, att de som är fattigast, de som släpper ut minst är de som får betala höga priset. Det är vad vi ser i Pakistan nu, det är vad vi ser i norra Afrika med den här förödande torkan som, som också går att koppla till klimatförändringar till stor del.
0: Och eh, kan Pakistan och andra länder vänta sig liknande översvämningar i framtiden?
1: Det här är nog det nya normala och, och tyvärr, och, och det kan bli ännu värre. Det får vi vara beredda på i takt med att, att, att klimatet förändras ännu mer.
0: Vilka andra länder finns i riskzonen?
1: Ja, det är, det är, när det gäller översvämningar så är det många länder i, i den här delen av södra Asien från Pakistan till Indien, Bangladesh till exempel där det bor otroligt otroligt mycket människor som är utsatta så finns det andra delar av jorden som, som är väldigt känsliga för torker som till exempel Sahelområdet i Afrika eh, så att lite, det ser lite olika ut på olika delar på, på jorden men, men som någon sorts tumregel så, så är det de fattiga länderna som, som kommer att drabbas hårdast som har minst möjlighet att, att stå emot det här på kort sikt i alla fall.
0: Och vad behövs göras för att förhindra liknande katastrofer?
1: Ja, men det som det som behövs tror jag här nu när när vatten drar sig tillbaka och det här akuta arbetet för att, för att rädda liv eh i är övrigt är egentligen två saker och det ena är att, att rusta landet Pakistan i det här fallet och så gott det går för, för framtida översvämningar. det kan handla om att bygga dammar eller olika vallar eller, eller installera olika typer av varningssystem eller, eller vad det än må vara men att, att rusta sig för en framtid som är mycket osäkrare och, och det andra och här gäller ju hela jorden är att snabbt försöka minska utsläppen av växthusgaser vi kommer inte kunna gå tillbaka till hur, hur saker var innan men vi har fortfarande en chans att undgå att ännu värre och ännu mer dödliga katastrofer
0: Det säger Staffan Lindberg klimatreporter på Aftonbladet Du har lyssnat på ett avsnitt av Aftonbladet Daily och jag heter Ronja Debor Vi hörs
1: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.